0: Ich darf Sie zunächst noch kurz an die Einleitung vom letzten Dienstag erinnern, wo es zwei Punkte gegeben hat, die mir als Ankoppelung für die heutige Vorlesung dienen können. Einmal war die Rede von der unsichtbaren Hand des Marktes in einer sehr eigenartigen Abhandlung über die Korruption des Prager Magistrats, was nichts zu tun hat, aber was nur zeigt, wie frei flottierend sozusagen diese Formel sein kann, die man für alles und jedes anwendet. Und um diese unsichtbare Hand, dieses eigenartige Organ, wird es heute bevorzugt gehen, weil das eine auch und vor allem eine philosophische Konzeption ist, die dann von Adam Smith in seiner Ökonomie verwendet wurde. Das ist sozusagen die direkte Anknüpfung an, die, an diese Idee von Adam Smith, und so dann, wenn Sie sich erinnern, habe ich Ihnen dieses Konzept von dem kanadischen Management-Theoretiker Henry Minsberg vorgestellt, ähm, über die verschiedenen Rollen des Individuums, Konsument, Klient, Bürger und Untertan zu sein und nur in der Rolle des Konsumenten auf den Markt zu referieren und insofern, dass wir andere Rollen auch noch ausüben, die dann wesentlich mit dem Staat zu tun haben, wird die Sphäre, die Wirkungssphäre des Marktes, den doch deutlich begrenzt. Und das ist auch bei Adam Smith so. Adam Smith ist keineswegs ein Theoretiker oder Urahn, der gleichsam alles dem Marktmechanismus unterwerfen würde. Wollen. Noch dazu, wenn Sie sich kurz erinnern, ist ja Adam Smith kein Ökonom von Profession. Das hat es ja damals noch gar nicht gegeben. Es ist ja nicht gelehrt worden an Universitäten. Eigenartigerweise gibt es den ersten Studienplan für politische Ökonomie überhaupt erst an der Wende zum 20. Jahrhundert in England. Davor ist es an Universitäten kein Lehrgegenstand, ein äh, eigentlich... Abgesonderter Lehrgegenstand von einem ganz anderen Komplex, nämlich den der politischen Wissenschaften, wenn man so will. Und Adam Smith, abgesehen davon, dass er kurzzeitig Professor für Logik war, war denn doch äh, Universitätsmoralphilosoph, wenn man so will, und hat auch wesentlich philosophisch gearbeitet und innerhalb eines größeren Komplexes einer Gesellschaftstheorie hat dann auch die Ökonomie ihren Platz und da dann auch diese Erwägungen über den Markt. Was ich bislang eigenartigerweise noch nicht herausgefunden habe, was in der Literatur extrem unterrepräsentiert ist, nämlich woher dieser Adam Smith seine Kenntnisse über die Ökonomie hatte. Ähm, das war allerdings nicht nur er, der über solche verblüffenden Kenntnisse verfügt hat, sondern der als Philosoph weit berühmtere David Hume hat ebenso äh, ökonomische Essays geschrieben, die von einer profunden Sachkenntnis zeugen. Gut, äh, lassen wir das mal dahingestellt, woher Adam Smith äh, seine Kenntnisse hat. Ich werde sowieso noch ein klein wenig dazu sagen. Ähm, was nun ähm, gleichsam ähm, ideengeschichtlich interessant ist, und wir haben es ja schon bemerkt bei dieser dauernden Anknüpfung an Adam Smith, ist diese stille Post, die da mit seinen Theorien betrieben wird. Also wo das eigene Wunschdenken von irgendwelchen Leuten, die irgendwas aus zweiter oder dritter Hand äh, erhalten haben an Botschaften, die auf Adam Smith zurückgehen sollten äh, und für deren Ansichten er dann verantwortlich gemacht wurde. Ansichten, die er nie geäußert hat, die oft konträr im Gegensatz zu Adam Smith stehen. Eben, dass er, das habe ich mal sozusagen erfahren, bei, einer, <köhnt> bei einem kurzen Urlaub in Edinburgh, wo Smith begraben ist, obwohl er dort nicht geboren ist, aber er ist dort gestorben in Edinburgh und der Reiseführer bzw. das war so also ein Fahrradführer aus Edinburgh-Lokaler, hat dann bemerkt mit so einer lässigen Geste auf die Grabplatte, die es übrigens sehr schmucklos ist, nur in der Kirche eingelassen, ähm, Adam Smith, Born, died, Philosopher, mehr steht da nicht drauf, also die Daten halt dann natürlich zu Born und 1723 und 1790 übrigens, ähm, und dieser Reiseführer hat gemeint, es ist dieser Adam Smith, von dem die Amerikaner behaupten, er hätte den Kapitalismus erfunden. Was eine sehr eigenartige Ansicht ist, wie man Kapitalismus überhaupt erfinden kann. Aber Adam Smith war sozusagen jemand, der sicherlich als erster irgendwie versucht hat, sich über diese veränderte Gesellschaft klar zu werden. Lustigerweise habe ich dann dort eine chinesische Studentin getroffen, die nach einer kurzen Unterhaltung erklärt hat, Sie studierte in Volkswirtschaftslehre in Shanghai und ist auf der Suche nach dem Grab von Adam Smith. Das war sozusagen ihr Ziel da und das habe ich ja dann leicht zeigen können. Das hat mich dann erinnert an eine Aussage von Milton Friedman kurz vor seinem Tod, wo er gemeint hat, jetzt sei mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Länder die Ära von Karl Marx vorbei und es beginne die, die von Adam Smith, eigenartigerweise. Milton Friedman äh, wird Ihnen vielleicht grob was sagen, es ist ähm, Professor aus Chicago, der ein extremer Vertreter der freien Marktwirtschaft war. Also so extrem auch, dass er ganz gute Argumentation für die Freigabe von Drogen zum Beispiel entwickelt hat, zum so nebenbei. Weil wenn Drogen freigegeben werden, dann fallen die Preise und dann interessiert es niemand und dann ist das keine kriminelle Angelegenheit mehr, weil es ist nicht mehr Auszeit. Das waren sozusagen die einfachen Argumentationen, von Milton Friedman, aber da sehen Sie, wie Adam Smith immer noch auch in den Köpfen von so prominenten Ökonomen wie Friedman für ein bestimmtes Konzept figuriert, nämlich wie wenn er der Apostel des uneingeschränkten freien Marktes gewesen wäre. Nun, versichere Ihnen Ihnen, das ist er nicht, und ich versuche Ihnen dann ein bisschen zu zeigen, was seine wirkliche Position gegenüber dem freien Markt gewesen ist mit Adam Smith und ich habe die Eckdaten 1723 ist er geboren 1790 gestorben schon genannt eine tragische Geburt, weil ein paar Wochen vorher sein Vater gestorben ist 44-jährig also er ist sozusagen vaterlos auf die Welt gekommen natürlich nicht vor der Zeugung sondern vor der Geburt ist der Vater gestorben und er hat dann eine sehr enge Mutterbeziehung aufgebaut sein ganzes Leben lang, ich glaub, er hat gar nie geheiratet und immer nur mit der Mutter, solange die hat gelebt, hat zusammen gewohnt und mit seiner Schwester. Gut, also wir befinden uns im Schottland des 18. Jahrhunderts, ein kleiner Ort, wo Adam Smith Kirkheide geboren ist, das ist weniger interessant, und wir befinden uns inmitten in einer Theorietradition, die man äh, Natural History of Society, eine Art Naturgeschichte der Gesellschaft genannt hat. Oder man kann auch sagen, eine Naturgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft, wenn man so will. Und deren Vertreter, neben Smith, noch der schon genannte David Hume, sicher der wichtigste Philosoph des 18. Jahrhunderts, Adam Ferguson, der weniger bekannt ist, der eine Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft geschrieben hat, John Miller, der eine Arbeit über die Rangordnung in der Gesellschaft geschrieben hat. Das ist ganz typisch, dass man nun äh, diese Arbeit von Ferguson zum Beispiel, die es auch deutsch übersetzt gibt und im STW publiziert, dass das nun keine Geschichte im Sinn einer Historie ist, also wo reale geschichtliche Sachverhalte abgehandelt werden, sondern eine Geschichte, wie man sie als hypothetische Geschichtsschreibung bezeichnen könnte, dass der Vertreter natürlich äh, Jean-Jacques Rousseau war. Im zweiten Diskurs über, über den Ursprung der Ungleichheit entwickelt ja äh, Rousseau so eine hypothetische Geschichte äh, der Menschheit, also der einsame Wilde streift durch die Wälder ohne Erinnerung, ohne irgendeine Kultur und dann irgendwann verliebt er sich und dann beginnt der Abstieg der Menschheitsgeschichte mit der Familie, und dann kommen alle diese Gräueln. Rousseau war in England äh, sehr bekannt, äh, war auch befreundet mit David Hume, hat David Hume sogar in Schottland besucht, da haben sie sich dann allerdings zerstritten, weil Rousseau sehr paranoische ähm, Tendenzen hatte. Aber eben diese Idee, eine Geschichte der gesellschaftlichen Gattung zu schreiben, die jenseits der Historie gleichsam eine Fortschrittsgeschichte der menschlichen Gesellschaft ist, die äh, wird von Rousseau und dem von Ferguson äh, als eben eine Naturgeschichte der Gesellschaft beschrieben. Das ist sozusagen als Hintergrund, dass es da um eine sehr optimistische, sehr fortschrittsfreudige, also sozusagen Wiki-Story, wie man das in England nennen kann, äh, geht der auch Adam Smith, der keine solche Geschichte geschrieben hat, aber der damit sehr vertraut war, verpflichtet war. Schottland übrigens, seit 1707 mit England zum United Kingdom vereinigt, hat sich in einem Aufholprozess gegenüber England befunden, der sich ja auch bildungspolitisch äußerte. Die Schotten waren traditionell geteilt in Highland und Lowland und viel, viel weniger als die Engländer, und in diesem Vereinigungsprozess, der noch dazu ein bisschen auch mit den ganzen religiösen Hintergründen sozusagen aufgeladen ist, also Schottland immer eher katholisch und England protestantisch. Dieser Aufholprozess hat sich vor allem auch bildungspolitisch geäußert. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts hat Schottland über sehr gutes Schulwesen verfügt war im 18. Jahrhundert wahrscheinlich das Beste in Europa und Schottland hat zu dieser Zeit im 18. Jahrhundert schon fünf Universitäten besessen über nur zwei in England, also immer noch Cambridge-Oxford klarerweise. Das ist auch lang so geblieben in England, aber Schottland hatte schon eine sagen, akademische Landschaft aufgebaut und an einer dieser Universitäten in Glasgow hat auch Adam Smith dann gelehrt. Allerdings nicht sein ganzes Leben lang. Er war ganz so ein begeisterter Akademiker. Er hat dann äh, sozusagen zurückgezogen und hat dann äh, einen Zollinspektor gespielt und so. Da hat er einfach besseres Einkommen gehabt. Als, äh, und so viel Ökonomie hat er gewusst, also, dass er seine Interessen auch äh, vertreten kann. Man kann also ohne Übertreibung sagen, dass wesentliche Elemente der modernen Gesellschaftstheorie Schottland dieser Zeit entwickelt und diskutiert wurden. Und auch jener Bereich innerhalb der Gesellschaftstheorie fundiert wurde oder theoretisch sozusagen ausgebaut wurde, den man politische Ökonomie nennt. Allerdings später dann. Bei Adam Smith ist es immer noch unter Reichtum und dergleichen auf. Wie gesagt, hat auch David Hume, der Freund von Adam Smith, Wichtige Essays über ökonomische Fragen geschrieben. David Jung ist vor äh, Smith gestorben, hat noch ein Freundschaftsmahl sozusagen für seine äh, Freunde äh, gegeben und ist dann ohne den Segen der Kirche, was ihm noch sozusagen allerlei Schmierreden ins Grab nach äh, geliefert bekommen hat, von uns gegangen, aber durchaus verknüpft. David Hume war in, in Frankreich sozusagen le beau bon David. Er hat sozusagen eine gewisse Berühmtheit auch wegen seiner Menschlichkeit gehabt und nicht nur wegen seiner exzellenten Philosophie, die er auch Kanten anregt. Ganz am Anfang, Kritik der reinen Vernunft, können Sie über den Skeptizismus lesen. Und dieser Skeptizismus ist, der den David Hume vorgetragen hatte. Aber das systematische Hauptwerk hat nicht David Hume verfasst, sondern eben Adam Smith, 1776, mit dem etwas umständlichen Titel An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Also eine Untersuchung über Natur und Ursachen des Reichtums der Nationen. Das ist auch gleich ins äh, Deutsche übersetzt worden. Es gibt dann mehrere Übersetzungen. Äh, auch in Deutschland hat man das gelesen. Äh, auch Goethe zum Beispiel hat äh, der kurzzeitig einen... Äh, Schwager hatte, der sozusagen ökonomisch tätig war, und Goethe ja selbst auch ökonomisch gebildet war. Also das war ein Werk, das sofort in Europa verbreitet wurde. In diesem Text setzt sich Smith auch kritisch mit der Tradition der ökonomischen Theorie vor ihm auseinander. Er ist ja nicht der Erste, der über ökonomische Themen schreibt, es gibt ja schon eine, sozusagen aus dem Mittelalter stammende äh, spezifische Tradition, die sich vor allem äh, um den Kernpunkt der, der Geldtheorie, äh, weil das natürlich auch mit der Wucherdebatte im Mittelalter und Neuzeit zu tun hat, schadet. Aber im 17. Jahrhundert gibt es dann in England auch eine Reihe von Praktikern, also Kaufleuten der Londoner City, die dann Traktate verfassen, die auch ganz wesentliche. Theoretische Aussagen betreffen. Und die hat man dann gern unter dem Sammelpunkt Merkantilismus zusammengesetzt. Also sozusagen, da klingt eh schon das Anhändlertum da dran. Smith hat sie nun mit dem, was er darunter verstanden hat, auseinandergesetzt, nicht eben sehr gerecht, muss man sagen, sondern eher in einer polemischen Art, in einer Art Zurückweisung der merkantilistischen Theorien, vielleicht auch, um sozusagen seine, seine Theorien besser und neuer darzustellen, als sie tatsächlich waren. Die Ähnlichkeiten mit den merkantilisten hat er geflissentlich unter den Tisch fallen lassen. Und auch, wie Erich Streisler, der Ökonomieprofessor hier an der Universität Wien schon emeritiert, betont, ihre liberalen Gedanken. Also, es waren keineswegs die Merkantilisten ähm, liberal, was man ja sozusagen äh, vermuten könnte, wenn man ihre starke Orientierung an den Staat bedenkt, sondern haben auch diese Institution, die uns interessiert, nämlich den Markt, bedacht und einiges zu seinem Verständnis beigetragen. Smith war also nicht, also vielleicht hätte sein wollen, Schöpfer des wirtschaftspolitischen Liberalismus. Die von ihm abgeurteilten Merkantilisten oder zumindest die englischen Merkantilisten, Merkantilismus war eine Theorie, die in ganz Europa verbreitet war, aber die englischen Merkantilisten waren sozusagen eine, eine äh, eigene Spezies, wenn man so will, waren in vielen Dingen auch liberale Theoretiker. Liberalismus ist hier nicht mit Individualismus gleichzusetzen. Also das, was man dann in der späteren Theorie im 20. Jahrhundert, vor allem mit Hayek und so, das werden wir noch hören, immer verbindet, hat im 18. Jahrhundert so noch nicht gegolten. Es handelt sich im 18. Jahrhundert nicht darum, so wie dann eben in der äh, ökonomischen Theorie des 20. Jahrhunderts, vor allem äh, des Marginalismus, das einzelne Individuum mit seinen Bedürfnissen zum Ausgangspunkt aller gesellschaftlichen Überlegungen zu machen, das ist eben etwas, was mit dem Marginalismus ab 1870 eintritt. Sondern in dieser Zeit sollte das Handeln der Menschen weitgehend von Einschränkungen freigemacht werden, wie sie ein obrigkeitlicher Staat oder überkommene Institutionen, denken Sie an die Zünfte, die wir letztens erwähnt haben, aufgerichtet haben. In diesem freien Handeln können die Einzelnen und müssen sie nach Smith sogar mit anderen gemeinsame Sache machen, also kooperieren. Und diese Idee der Kooperation und der Solidarität steht bei Smith eindeutig über dem über den Gedanken der Konkurrenz. Also bei Smith ist Markt nicht. Äh, wie wir das vielleicht vermuten würden, oder wie es sozusagen viele Theorien nahelegen, mit einer freien Konkurrenz verbunden, die jetzt agonistisch, also in einer, in einer Art Feindschaftsverhältnis besteht, sondern für Adam Smith ist der Markt ein Anreger zur Kooperation, zum Zusammenwirken. Also keineswegs ist der klassische Individualismus, der klassische Liberalismus der Engländer in dem Sinne individualistisch, dass er den Wert unzähliger, nicht marktmäßiger, gesellschaftlicher Zusammenschlüsse leugnen würde. Ganz also im Gegenteil, im Umgekehrt, die Grundidee war auch schon im englischen Merkantilismus die, dass innerhalb des gesamten der politisch-gesellschaftlichen Beziehungen es einen relativ autonomen Bereich gäbe, den man Wirtschaft nennen und herausschälen könnte, sodass, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, Wirtschaft eben nur ein Subsystem der Gesellschaft ist. Das Subsystem des Marktes kann aber, gerade bei Smith, keinen gesellschaftlichen Totalregelungsanspruch stellen. Andere spontan entstandene gesellschaftliche Regelmechanismen sind durchaus zu begrüßen. Wenn Sie an die Konzeption des Gesamtwerkes von Adam Smith denken, dann hat es zumindest drei Teile. Das ist eine Ethik, das ist ganz klassisch, seit Aristoteles wird innerhalb der Ethik die Ökonomie verhandelt, dann eben die eigentliche Ökonomie, das waren die Wealth of Nations bei Adam Smith, auf die Ethik werde ich dann später zu sprechen kommen und das dritte Buch über den Staat, also da, wo die öffentlichen Institutionen beschrieben werden. Das hat Smith im Manuskript zwar geschrieben, hat aber dafür gesorgt, dass es vor seinem Tode verbrannt wird. Angeblich ist er da am Totenbett gelegen und hat es nur beaufsichtigt, dass es wirklich vernichtet wird. Er war offensichtlich nicht zufrieden damit. Und seither haben wir sozusagen diesen Abschluss dieses Gesamtwerkes natürlich nicht zur Verfügung auch nur wenige Andeutungen in früheren Entwürfen, wie sich Smith äh, nun den Staat als, eben, als, äh, sozusagen als äh, Institution, die bestimmte Defizite der Gesellschaft zu beheben hat, vorgestellt hat. Das wäre interessant gewesen, weil damit dann noch seine Absetzung gegenüber dem Merkantilismus deutlicher und vielleicht präziser geworden wäre, als wir sie als bloß in den World of Nations kennen. Man kann ja den Merkantilismus als den Glauben definieren, dass die wirtschaftliche Wohlfahrt eines Staates nur durch obrigkeitliche Regulierung gesichert werden kann. Von ökonomischem Standpunkt kann man ergänzen mit Streisler, Merkantilismus ist aktive staatliche Entwicklungs- und Beschäftigungspolitik, im Wege der Förderung von Außenwirtschaft und der Finanzinstitutionen. Wichtig ist dabei das Adjektiv aktiv, aktive Politik mittels staatlicher Förderung. Denn im Ziel ist ja das mische Liberalismus sehr ähnlich ausgerichtet, nur als eine passive Entwicklungspolitik über Enthemmung. Also nicht äh, ist der Staat hier aufgefordert, aktiv Politik zu machen, sondern er ist aufgefordert, Beschränkungen, also Regulierungen aufzuheben. Dieser Merkantilismus, ich habe schon angedeutet, war nicht nur in England populär, sondern auch in Österreich bzw. Deutschland hat es eine sehr starke Strömung von Merkantilisten gegeben, die in Österreich mit der Besonderheit halt eine, ein Schwergewicht auf Bevölkerungstheorie zu legen, hier gewirkt haben. Also das ist Hörnig, Schröder und vor allem dann Justi. Die, die kommen überhaupt nicht mehr vor in der Vorlesung, also das brauchen sie nicht bedenken. Aber es gibt ja ganz gute Literatur von Louise Sommer über die österreichischen Merkantilisten, wenn sie das interessiert. Und das ist deswegen interessant, weil diese Leute, abgesehen davon, dass, sie, dass manche von ihnen auch noch einen Hang zur Alchemie hatten, was klar ist, weil das einzig Wichtige scheinbar in der Ökonomie ist, das Edelmetall, also das Gold als Geld zu bekommen. Drum hat diese starke Betonung des Außenhandels. Aber es geht weit darüber hinaus, was diese Merkantilisten da im 17. und 18. Jahrhundert geschrieben haben. Es sind Totalentwürfe von Gesellschaftsreformen, sehr stark auf Bildung bezogen zum Beispiel. Auch auf Gründung von Handelskompanien natürlich, eben um den Außenhandel zu fördern um bestimmte Gesetze etc. durchzubringen, die für verbesserte Wohlfahrt dienen. Alle diese Theorien wenden sie immer an die Regierenden, an die Herrschenden, an die Obrigkeit. Man denkt Reformer nur in der Weise, dass sie von oben nach unten, also sozusagen in diesem Sinn des aufgeklärten Absolutismus, durchgesetzt werden. Gesellschaft in dem Sinn, so wie es sie in England oder Schottland im 18. Jahrhundert als Größe neben dem Staat, als eigenständige dynamische Formation zu entwickeln beginnt in den Gedanken der Theoretiker gibt es bei den österreichischen Merkantilisten nicht da ist alles bezogen gleichsam auf die staatliche Spitze und es ist eine homogene Pyramide die eben die oberste Spitze mit der Basis in eine Abhängigkeit bringt also die Population also die Bevölkerung ist die Grundlage des Reichtums jeder Gesellschaft. Die muss aber natürlich in Brot und Arbeit stehen, also keine Vaganten und Bettler. Aber eine zahlreiche Bevölkerung ist in den Ideen der österreichischen Merkantilisten auch eine Garantie für einen starken Staat, für einen wohlhabenden Staat. Und diese Spitze hat dafür zu sorgen, dass eben die Basis besser gesünder, etc. lebt, vor allem auch einen gewissen Wohlstand erreichen kann. Und dazu dienen diese ganzen diversen äh, ökonomischen Reformvorschläge. Diese Handelskompanien, die auch in Wien im Schwange waren, haben ja am Kontinent weniger gut gefruchtet. Die berühmtesten haben sie in England und Holland, die East India Company und die Vereinigte die Ostindische Company. Das waren eben jene Institutionen, die äh, nun äh, den äh, sehr profitablen, und wir werden noch einiges ja. hören, wie Smith ja. ähm, da skeptisch ist, sehr profitablen Außenhandel in der Form von Zusammenschlüssen, von sehr kapitalkräftigen Zusammenschlüssen mit staatlicher Institution durchgeführt haben. Die Ostindische Kompanie, die auch Anfang des 17. Jahrhunderts gegründet wird, ist übrigens die einzige, die lange Zeit an der Amsterdamer Börse überhaupt notiert und die ist sozusagen von der holländischen bürgerlichen Elite gegründet, also von sehr reichen Leuten und verteilt dann unter denen ähm, die gemachten Profite. Also auch äh, bei den englischen Merkantilisten hat man den Adressaten des Staates, aber da vor allem weniger in der Binnensituation als eben bezogen auf diese Außenhandelsaktivitäten. Und in diesem ähm, Konglomerat von ähm, Reformvorschlägen, von Vorschlägen wie der Handel am besten abzulaufen hätte, welche Regulierungen aufzuheben wären, tauchen nun auch Ideen auf, die der Wirtschaft eine Eigenständigkeit zuschreiben und die sich so um ein weiteres nicht dem staatlichen Regulierungszugriff fügt. Das ist ja eine der Pointen, auf die dann diese ganze Gesellschaftstheorie hin fokussiert wird. Das ist in der Geldpolitik schon längst bekannt, weil ja das, die ganze Neuzeit oder im Spätmittelalter hindurch irgendwelche Fürsten immer wieder versucht haben mit politischen Mitteln, zum Beispiel Entwertung der Münzen, also Einsammeln, Umschmelzen, mit geringeren Edelmetallgehalt, aber nach gleichwertigem Nominal wieder auszugeben, versucht haben, Gewinne zu machen. Oder einfache Kreditbetrügereien gemacht haben. Große italienische Banken sind zugrunde gegangen, weil der englische König beschlossen hat, seine Schulden nicht zurückzuzahlen. Naja, was will man machen? Was? Italienische Bank kann man nicht gegen England Krieg führen. Man hat da keine anderen Mittel. Man hat aber die Mittel, dass dieser äh, Souverän natürlich seine Kreditwürdigkeit verliert. Es gehört niemand, wird zu so dumm sein, jemanden, der sich öffentlich eines Kreditbetruges, kann man schon fast sagen, schuldig gemacht hat, ihm weitere Kredite zu geben. So kann der Markt jetzt auf sehr simple Weise da reagieren. Und diese Erkenntnis nun, wie das, wie das obrigkeitliche Handel in der Geldpolitik schiefgegangen ist. Diese Erkenntnis wird nun verallgemeinert. So zum Beispiel von einem sehr wichtigen Theoretiker des englischen Merkantilismus von Thomas Mann, oder ähm, ja, MUN, können Sie aussuchen, wie man das ausspricht. unwahrscheinlich wahrscheinlich nicht, weil da bräuchte es ja zwei O, also dieser Thomas MUN äh, um vorsichtig zu sein, hat dann 1622 bis 23 einen Traktat geschrieben, England's Treasure by Foreign Trade. Da haben sie eh ja schon das ganze Programm, der Schatz Englands durch den Fernhandel oder Fremdhandel 1664 publiziert. Und die zentrale Botschaft in diesem Buch ist, dass die Wirtschaftspolitik, in ihren Möglichkeiten beschränkt sei, weil es eine Eigengesetzlichkeit der Wirtschaft und es ist eine Eigengesetzlichkeit des Marktes gebe. Dieser Thomas WN äh, wiederholt auch dreimal seine Behauptung, die man geradezu so als Kernstück liberalen Denkens bezeichnen kann. Die Hauptung nämlich, dass eine bestimmte wirtschaftspolitische Maßnahme not only fruitless, but hurtful ist. Also nicht nur fruchtlos, sinnlos, sie erreicht ihren Zweck nicht, sondern sie ist auch schmerzhaft. Was das heißen kann, spricht zum Beispiel ein anderer englischer Mercantilist, Dudley North, das ist einfach so wie Norden, North, indem er sich gegen Preiswachsen ausspricht. Das heißt, der Versuch der politischen Oberlichkeit Höchstpreise für Güter festzulegen. Das war im späten Mittelalter und in der Neuzeit eine ganz übliche Praxis, wenn Sie je ins Archiv der Stadt Wien, also in diese Kasometer, verschlagen werden und dort einen halbwegs kundigen Archivveramten, was nicht leicht ist, muss ich Ihnen aus eigener Erfahrung mitteilen, finden können, dann können Sie vielleicht so ein Taxbuch einsehen. Das heißt, es wird für den Wiener Raum bestimmt, was jedes Gut zu kosten hat. Und zwar taxativ, eben pro Gut. Da haben Sie dann drinnen, ein Sessel aus Weichholz kostet höchstens so und so viel, was, weiß ich, was man damals gehabt hat, Gulden, ein Sessel aus Hartholz, so und so viel und so weiter. Eine ganze Liste von eben solchen Handwerkswaren, die taxativ, also von der Obrigkeit, mit Höchstpreisen ausgestattet waren. Noch in der Französischen Revolution hat man darauf zurückgegriffen, da hat es eben auch solche Höchstpreise gegeben, aber man wusste schon, und Dudley North ist jemand, der schon im 17. Jahrhundert dieses als eine verfehlte Praxis beschreibt. Entweder scheitern solche Maßnahmen unter den Bedingungen eines entwickelten Marktes, wenn nämlich die Produzenten nicht gezwungen werden können, zu Preisen anzubieten, die ihnen zu niedrig sind. Wenn die Höchstpreise ohne dies über dem Marktpreis liegen, dann ist es eine sinnlose Sache, einen Höchstpreis festzulegen. Höchstpreise haben ja nur den Witz, dass sie Marktpreise unterschreiten, gehen aber davon aus, dass Produzenten zu teuer produzieren. Wenn nun diese Produzenten beschließen, zu diesen sie verpflichtenden Preisen nicht mehr zu produzieren, dann verschwinden äh, verschwindet zumindest ein Teil dieser Waren vom Markt, was bedeutet, dass die anderen eigentlich im Marktpreis steigen, was notwendigerweise ein Art Schwarzmarkt produzieren wird. Also sie werden sozusagen vom Legalmarkt abgezogen und zu noch höheren Preisen illegal verkauft. Lusik von Mises, also jener äh, schon in Aussicht gestellte äh, Theoretiker des freien Marktes im 20. Jahrhundert, wird solches noch am Beispiel der Preisfestlegung für Milch diskutieren. Die vom Markt verschwindet, wenn es sich nicht mehr lohnt, sie herzustellen, beziehungsweise wenn ein Schwarzmarkt zu noch höheren Preisen als die vorigen Marktpreise schaffen wird, sodass der angestrebte Zweck, nämlich arme Mütter mit billiger Milch zur Verfügung, also mit billiger Milch zu versorgen, verfehlt wird. Wir können also von wirkungslosen Maßnahmen sprechen, weil sie eine sehr geringe Erfolgschance haben werden. Wenn sie ausnahmsweise wirken, dann schaden sie aber. Die zweite Variante der Aussage ist noch zentraler im liberalen Denken. Der angestrebte Hauptzweck einer Maßnahme wird nicht erreicht, also es wird keine Versorgung mit billiger Milch erreicht, sodass sie in diesem Sinn fruchtlos ist, diese Maßnahme. Wohl aber gibt es unbeabsichtigte Nebenwirkungen, vor allem langfristiger Art, die dann schaden werden, also Verschiebungen, wo eben Milchbauern aufhören, weiter Milch zu produzieren oder was immer. Das wäre eine Regulierung äh, des Binnenmarktes, wie sie äh, gleichsam äh, bis ins 20. Jahrhundert über diese ganzen äh, Themen, äh, die vor allem in Kriegswirtschaftszeiten auftauchen, wo es eben äh, strikte Regulierungen von Gütern gibt und der Versuch, das dann nur in Friedenszeiten fortzusetzen, äh, von liberalen Ökonomen immer heftig bekämpft wird. Was haben nun die Merkantilisten in England erreicht? Sie haben schon eine Verlagerung der Wirtschaftspolitik durchgesetzt, insofern sie für eine Deregulierung im binnenwirtschaftlichen Bereich eingetreten sind. Regulierungen hingegen im Außenwirtschaftlichen immer noch befürwortet. Und das heißt, dass im Inneren der Gesellschaft nun von den Merkantilisten, wenn man so will, schon ein Modernisierungsprozess in Gang gesetzt wurde, wo äh, bestimmte Märkte, äh, wie zum Beispiel der Bodenmarkt, also die Landverwendung, sowie der Arbeitsmarkt von jeder öffentlichen Beeinflussung ausgenommen wurden. Der Bodenmarkt ist ein klassischer Markt, der in Österreich bis ins, in die Mitte des 19. Jahrhunderts erst dann mit der Grundentlastung keineswegs ein freier Markt war, wo sie Grundstücke sozusagen auf einem einheitlichen Markt handeln konnten, sondern Boden war qualifiziert in ganz verschiedene Qualitätsstufen, also nicht Baugrund, Wiesenland und so weiter, was wir heute kennen, was nur ein gewisser Nachtrag davon ist, sondern war am Stehende nach den Ständen geordnet. Aristokratisch besessener Grund- und Boden konnte schon überhaupt nicht verkauft werden, nur... Bestimmte Güter, sogenannte überlehnfreie Gründe, konnten auf dem Markt überhaupt erscheinen. Arbeitsmarkt war es ähnlich, solange sozusagen ein untertanen Wesen herrscht, waren die ja Arbeitskräfte keineswegs frei, über ihren Einsatz von Arbeitskraft zu entscheiden, sondern waren politisch abhängig von der Grundherrschaft, der sie angehört haben. Dass es noch weitere Beschränkungen geben, sich vielleicht auch kennen, dieses Heiratsverbot etc., etc., alle möglichen Sachen ähm, politischer Art haben eine Freizügigkeit sozusagen der, des Arbeitsmarktes verhindert. Haben natürlich auch im umgekehrten Sinn dann eine äh, rapide Politarisierung verhindert, weil diese Freisetzung von Eigentum, von sozusagen Grund und Boden, macht ja dann die Arbeiter, die von allem frei sind und daher nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben. Also die binnenwirtschaftlichen Märkte wie Bodenmarkt und Arbeitsmarkt und auch die binnenwirtschaftlichen Gütermärkte wurden dereguliert, also es hat keine ähm, Kontrollen mehr auf den Märkten für Grundnahrungsmittel gegeben. Auch die Qualitätskontrollen für bestimmte Produkte, die mit Handelsbeschränkungen verbunden waren, wurden aufgegeben. Also Sie können schon sehen, das sind nicht unbedingt jetzt immer ausschließlich positiv zu bewertende Deregulierungen, sondern das sind durchaus ambivalente Aktionen. Und auch der Versuch, eine direkte Preisbeeinflussung, also wie solche Taxationsbücher, wurde aufgegeben. Der Merkantilismus hat also wie betont bereits die beschränkten Problemlösungskapazitäten von einer Wirtschaftspolitik, von einer staatlichen Obrigkeit hervorgehoben und Adam Smith ging nun noch einen Schritt weiter. Er leugnete jegliche Problemlösungskapazität einer solchen Politik aus Informationsgründen. Der Wirtschaftspolitiker weiß einfach nicht genug, für eine adäquate Problemlösung. Diesen Punkt wird im 20. Jahrhundert dann August von Hayek für die Überlegenheit der Marktwirtschaft über zentrale Planung ins Spiel bringen. Keine zentrale Planung kann dieses Wissen auf sich vereinigen, das die vielen Teilnehmer auf dem Markt zur Verfügung haben, dementsprechend sie handeln, obwohl sie eben nur partikulares Wissen, aber in, partikulares Wissen verfügen, aber in der Gesamtheit. In der Summe ist es wesentlich höher, als eine zentrale Bürokratie zur Verwendung haben könnte. Was allerdings bei Adam Smith nun nicht bedeutet, um es gleich vorwegzunehmen, dass jegliche staatliche Einflussnahme auf die Gesellschaft äh, verderblich wäre. Bei einem weiteren Argument gegen die Merkantilisten, können wir gleichzeitig auf die wirtschaftlichen Zielsetzungen von Smith zu sprechen kommen. Und diese wirtschaftlichen Zielsetzungen werde ich dann sozusagen mit seiner Ethik verknüpfen. Ethik jetzt im Sinne einer Gesellschaftstheorie. Er wendet sich nämlich gegen eine aktive Außenhandelspolitik, was für eine Seemacht, die Großbritannien zunächst eigenartig erscheint. Und auch natürlich für diese Wachstumsanreize, die eine aktive Außenhandelspolitik für einen Markt zur Verfügung stellt. Man kann vielleicht sogar eine philosophiehistorische Erinnerung ins Spiel bringen, nämlich die deutliche Abneigung von Platon und Aristoteles gegen den Seehandel, also den Fernhandel mit Luxusgütern. Beide haben sich ja sehr deutlich aus unterschiedlichen Gründen dagegen ausgesprochen, und das für Athen, was genauso kurios ist wie für Großbritannien, weil Athen eine Seemacht war und von dem Fernhandel gelebt hat und ein, im östlichen Mittelmeer geradezu ein Imperium aufgerichtet hatte, das, wie man sagen kann, seegestützt war, auch auf die sehr erfolgreiche Marine. Aber es wurde der Fernhandel von beiden Philosophen, als die verbönte Bereicherungskunst angesehen, die nicht notwendig ist, die die Leute nur verweichlicht mit äh, diesen komischen Gütern. Es ist ja natürlich nicht aus Zeit, Gebrauchsgüter da äh, über viele Kilometer mühsam herbeizuschaffen, sondern eben nur Luxusgüter und die braucht man nicht in Wirklichkeit. Und genauso wie bei Adam Smith wird dagegen die Landwirtschaft als die ehrliche Ökonomie ins Spiel gebracht, die ehrliche Beschäftigung, die auch noch die Muskeln stärkt und daher ist man dann ein guter Soldat. Das wird bei Xenophon zum Beispiel ausdrücklich als der sozusagen Profit beim Teigkneten ins Spiel gebracht, dass man da starke Arme kriegt. Also in der Antike ist der Seehandel als sozusagen Spekulationshandel wegen der hohen Renditen, wegen dem Risiko und auch wegen dem involvierten Finanzkapital für Platon und Aristoteles höchst unsympathisch gewesen. Es könnte sein, dass Smith, der natürlich diese Texte gekannt hat, eine ähnliche Aversion übernommen hat, aber ja macht nun eine andere Argumentation verantwortlich für seine Gegnerschaft, nämlich meint er, dass der Außenhandel im Vergleich zur beschäftigten Arbeit sehr viel Kapital erfordere, also geradezu beschäftigungsvernichtend sei, wenn, wie er gleichzeitig zu zeigen versucht, die Gesamtbeschäftigung von der höheren Struktur des eingesetzten Kapitals abhängt. Und hier bringt Smith nun die unsichtbare Hand ins Spiel. Nicht nur hier, aber hier auch. Denn der Außenhandel als Seehandel ist zugleich sehr risikoreich. Viele Kapitalanleger scheuen aber das Risiko des Verlustes ihres eingesetzten Kapitals und werden daher von besagter Hand zur Landwirtschaft geleitet, die ein sehr geringes Risiko im Vergleich dazu hat und gleichzeitig sehr arbeitsintensiv ist also viel Beschäftigung schafft. Und da natürlich allgemeiner Ertragsausgleich allgemeiner vorausgesetzt ist, die Wirtschaftsobjekte aus Eigennutz die risikoärmste Aktivität aufsuchen, werden sie auch durch eine unsichtbare Hand zur Beschäftigungsmaximierung hingeführt. Und diese Beschäftigungsmaximierung ist eines der Ziele, die Adam Smith permanent verfolgt, dieses Wachstumsmaximierung äh, und Beschäftigungsmaximierung, was äh, wir schon für den österreichischen Merkantilismus und das wird auch für den englischen Gelten angeführt haben, immer ein Ziel merkantilistischer Politik war. Die Bevölkerung muss in Arbeit gesetzt sein, sozusagen. Erst dann kann man von einem Reichtum der Gesellschaft sprechen. Hier kann man nun einen Widerspruch in der Zielsetzung von Smith konstruieren, und zwar genau zwischen dieser Beschäftigungsmaximierung und der Wachstumsmaximierung. Denn im ersten Abschnitt, wo Smith die Arbeitsteilung feiert, also im ersten Abschnitt der Wealth of Nations, Reichtum zu Nationen, wird deren Limitierung durch die nicht entsprechende Ausdehnung der Märkte angeführt. Was Smith da beschreibt und was er geradezu so als die zivilisatorische Leistung äh, bejubelt, ist die Wirksamkeit der innerbetrieblichen Arbeitsteilung. Sein Beispiel ist die berühmte Nadelmanufaktur, wo eben die Arbeiter nicht mehr den Gesamtprozess der Nadelherstellung pro Arbeiter durchführen, also was also er sie den Draht abschneiden, grünen, eine Spitze machen, einen Kopferl drauf es verpacken, äh, etc., wie viele Arbeitsschritte er erzieht, ungefähr 17, sondern wo jeder dieser Arbeitsschritte einem Arbeiter zufällt. Also einer schneidet immer den Draht ab, der andere spitzt immer zu, etc., etc. Und das steigert die Produktivität ganz enorm. Diese Idee dazu, äh, innerbetriebliche Arbeitsteilung äh, durchzuführen, obwohl Adam Smith mit seinem Freund Adam Ferguson da eine Art Prioritätsstreit darüber hatte, wem das zuerst eingefallen ist, war schon eine Praxis in England. Und genau diese Beschreibung ist in der Grand Encyclopädie von und D'Alembert am Beispiel der Nadelmanufaktur vorgeführt worden. Daher hatte Smith auch, also wenn Adam Smith schreibt, äh, ich habe gesehen und so weiter, weil er vorgibt, eine Nadelmanufaktur besucht zu haben, dann hat er tatsächlich in der Enzyklopädie geblättert und ist wahrscheinlich nicht in die Manufaktur selbst gegangen. Aber das ist gleichgültig. Diese Arbeitsteilung, wo übrigens Adam Smith auch nicht beschreibt, wer verantwortlich ist dafür. Irgendjemand muss ja sozusagen analytisch diesen, diesen ganzen Arbeitsprozess in einzelne Teile zerlegen, diese einzelnen Teile Arbeitern zuwenden und dann am Schluss diese gesamte Produktion wieder synthetisieren, nämlich zusammenführen zu einem koordinierten und synchronisierten Resultat. Es muss ja dauernd entsprechende, entsprechende Zufluss von Rohmaterialien geben, es darf keine Friktionen in diesen Abläufen geben etc. Das ist alles diese Idee der manufakturellen Produktion, die im 18. Jahrhundert im entsprechenden Artikel der Grand keineswegs als äh, so äh, tolle, fortschrittliche Sache gefeiert wird, wie das Adam Smith tut, auch mit dem Hinweis, dass eben die Märkte so begrenzt seien dass viele Manufakturen wieder zugrunde gehen, was auch tatsächlich passiert ist. Und genau dieses Argument hat ja auch Adam Smith gekannt, wenn man eben so eine Produktionssteigerung für Nadeln hat, dann muss es auch einen entsprechenden Markt, also Nachfrager, für diese Nadeln geben, obwohl sie natürlich jetzt im Preis extrem gesunken sind. Genau der Seehandel würde aber eine solche Ausdehnung für Manufakturprodukte, jetzt nicht allein Nadeln, sondern ermöglichen, äh, ermöglichen und also wachstumsmaximierend wirken. Genau das, was eben Adam Smith da Anfang der World of Nations als einzelner Ziele dieser innerbetrieblichen Arbeitsteilung anführt. Manufakturproduktion gleichzeitig erhöht die Produktivität der Arbeit und vermindert aber dementsprechend die Beschäftigung. Weil ja nun pro Kopf Arbeiter sehr viel mehr Nadeln hergestellt werden. Das heißt, man braucht in einer Manufaktur, obwohl die Leute jetzt nur mehr einzelne Abschnitte der Arbeit äh, tun, im Grunde insgesamt weniger Beschäftigte, als wenn man die Nadeln halt nach der alten Version herstellen würde, um die gleiche Anzahl Nadeln herzustellen. Daher wirkt dieses wachstumsmaximierende Element der Manufaktur äh, gleichzeitig gegen das zweite Ziel, das er hat, nämlich der Beschäftigungsmaximierung. Beide Sowohl Wachstum wie Beschäftigung sind aber zentrale Ziele bei Smith und zentrale Vorteile der Marktwirtschaft. Der mögliche Konflikt wird nicht gesehen. Tatsächlich ist in der Geschichte der Außenhandel zentraler wirtschaftlicher Wachstumsmotor. Das kann man für die gesamte europäische Neuzeit sehen. Seit dem 13. Jahrhundert ist der Außenhandel der der freies Kapital schafft, der auch die modernen Formen von Gesell Vergesellschaftung, also von äh, Unternehmensformen herausbildet etc. Man kann auch noch begründen, äh, vielleicht komme ich noch dazu, warum Smith diesen Konflikt dann nicht sieht, weil er nämlich eine ganz äh, eigentümliche Auffassung des Verhältnisses von Arbeiter und Kapitalist in der Manufaktur hätte. Er macht den Arbeiter, um es vorwegzunehmen, gleichsam zu einem selbstständigen Handwerker, der dann auf der Basis der Nadeln mit dem Kapitalisten zu tauschen beginnt. Also er vermischt diese Manufakturperiode im Grunde mit der vorgängigen Hauswirtschaft. Gut, das nur so jetzt mal in Parenthese. Ein weiteres wesentliches Argument von Smith gegen die Merkantilisten ist dieses, dass der Markt kein gesellschaftliches Nullsummenspiel ist. Das ist eine Annahme, die als weit verbreitet behauptet wird, dass nämlich, wo einer gewinnt, ein anderer verlieren muss. Das heißt Nullsummenspiel. Also bei einem Kartenspiel etwa kann einer nur gewinnen, wenn ein anderer verliert, klarerweise. Smith war der Erste nun, der diesen Gedanken, dass das nicht so sei, sondern dass der Markt ein nicht null ist, also eine, wie man heute so komisch sagt, eine Win-Win-Situation ist, zur Grundlage seiner gesamten Argumentation macht. Weitergehend kann man sogar sagen, dass es ihm überhaupt erschien, dass gute Institutionen, also da, wo Kooperation äh, in positiver und nicht negativer Hinsicht, also nicht um Monopole zu bilden und anderes zu verhindern, sondern um produktiver zu sein, zum Beispiel eben wie eine Manufaktur, eben eine Kooperation von vielen Leuten erfordert, ein Zusammenwirken, um ein so ein Resultat zu haben, ihm immer äh, als Nicht-Null-Summenspiel vorgeschwebt ist. Es ist eben bei ihm der Gedanke der Kooperation, der Solidarität wichtiger als der der Konkurrenz. Und der Wettbewerb zwingt gerade zur, zur Kooperation. Der Tausch ist es, so erfahren wir bei Smith in den World of Nations schon im zweiten Kapitel, der die wirtschaftliche Kooperation zwischen Menschen darstellt, ja noch mehr, der das grundsätzlich antagonistische, also feindliche Motiv des Eigennutzes in gemeinnützige Bahnen lenkt. Und daher der Tausch eine Quelle der Solidarität im tieferen Sinne ist. Gerade der Austausch am Marktprozess, nicht aber die arbeitsteilige Produktion, wird als zwischenmenschliche Solidarisierung ja. aufgefasst. Der freie, ungehinderte Markt ist also eine grundsätzlich kooperative Veranstaltung. Er zwingt den Eigennutz, dem Gemeinwohl zu dienen. Soweit ähm, sozusagen eine aus der Sicht eines Ökonomen vorgetragene Darstellung von dem, was der Solidarität ist, beziehungsweise Kooperation. Aber bei Smith, wie am Anfang schon angedeutet, ist der Markt keineswegs eine allumfassende, die gesamte Gesellschaft dominierende Veranstaltung, sondern eine nur limitierte, auf die beiden Ziele der Beschäftigungs- und Wachstumsmaximierung ausgerichtet. Es gibt andere Ziele, Sicherheit, Gerechtigkeit und selbstverständlich auch soziale Vorsorge, die zwar nicht durch den Staat, sondern durch die Gemeinden in dieser Zeit, also dieses Spinhamland-System, äh, äh, getätigt wurde, aber das sind alles äh, Ziele, die nun keineswegs marktmäßig und über den Markt verhandelt werden. Und die Smith sogar höher einschätzt als die vom Markt verfolgten. Allerdings ist diese Beschäftigungs- und Wachstumsmaximierung die Grundlage für ihn, wodurch sie alle diese höheren Ziele überhaupt erst verwirklichen lassen. Also Solidarität, wenn man so will, ist in einer extremen Notsituation kaum zu erwarten und wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Es bedarf eines gewissen materiellen Wohlstandes, um auch diese zivilisatorischen Elemente in Wirklichkeit zu setzen und auch eben die Gerechtigkeit, die Smith als Moralphilosoph natürlich in aristotelischer Tradition am höchsten schätzt und auch über den Markt stellt, in der Gesellschaft in, na ja, man sagen, zur Wirksamkeit kommen zu lassen. Diese zwischenmenschliche Solidarität, dieses Element der Kooperation wird von Smith nun noch vor den Wealth of Nations in seiner Philosophie entwickelt. 1759 hat er die Theorie der ethischen Gefühle, Theory of Moral Sentiments, veröffentlicht zur Erinnerung der Wealth of, Nations, Wealth of Nations 1776. Also 1759 seine Ethik systematisch entwickelt, die er für so wichtig hielt, dass er bis zu seinem Tod an Verbesserungen arbeitete. Also er hat es publiziert, aber für Neuauflagen hat er immer wieder ein klein wenig umgearbeitet. In diesem Werk finden wir die Vorstellung der unsichtbaren Hand, die man nun als philosophisches Konzept in Parallele zu ähnlichen philosophischen Unternehmern stellen kann. Heinz-Dieter Kittsteiner zum Beispiel stellt öfter mal eine Parallele zu Kant her. Von Smiths Wirtschaftslehre eine Nationalökonomie in weltbürgerlicher Absicht genannt werden könnte, um sozusagen eine kantische Terminologie da einzuführen, und zwar wegen der teleologischen Erklärungen in beiden. Ich werde Ihnen dann nächstes Mal äh, die Literaturliste mit diesen ganzen da kurz angeführten Werken und einigen mehr dann verteilen. Dementsprechend ist die Idee der unsichtbaren Hand ein geschichts- und moralphilosophischer Ansatz, der über den marktökonomischen zu stellen ist. Mhm. Wenn auch Adam Smith dann in ökonomischen Bezügen Normen dieses Konzept aufgreift, aber umfassender ist es in der Theory of Moral Sentiments entwickelt, eben als Geschichtsteleologie, wenn man so will, nämlich äh, dass. Äh, bestimmte Zwecke sich in der Geschichte durchsetzen und als moralphilosophischer Ansatz, dass diese Zwecke auch zum Guten führen. Es wird unterstellt, dass die Natur, die menschliche Gesellschaft oder der Markt, wie sie wollen, das kann man jetzt fast synonym hinsichtlich dieser Idee behandeln, Zwecke realisiert, die dem einzelnen Handeln verborgen sind, die auch nicht seine Zwecke sind, die aber durch sein Handeln unbeabsichtigt befördert. Das ist die ganze Idee. Und zwar ist immer leicht unterstellt, dass äh, die Zwecke, die nun der Einzelne äh, verfolgt, egoistische und eher sozusagen auf den ersten Blick abträgliche wie den Zweck des Eigennutzes zu realisieren sind, dass aber durch die Listigkeit der unsichtbaren Hand es dann zum Gemeinwohl für alle ausschlägt, obwohl das der Einzelne nicht beabsichtigt hat. Also diese Zwecke werden moralphilosophisch als gut äh, bewertet, also Wohlstandsfördernd etc., womit sich das ganze Konzept in eine Theodizee einreiht. Die berühmteste Theodizee ist von Leibniz, Anfang des 18. Jahrhunderts geschrieben und die ist eine Art Verteidigung, warum äh, die göttliche Schöpfung äh, nicht äh, böse genannt werden kann, obwohl manche Dinge so scheinen, wie was weiß ich, Erdbeben, äh, wo auch äh, unschuldige Leute vernichtet werden, wie das jetzt nicht zufällig war, das äh, Erdbeben von Lissabon in der Mitte des 18. Jahrhunderts immer als ein Ereignis gilt, das die Theodizee sozusagen widerlegt hätte, weil Voltaire im Kondit wo er einen Leibnizianer, dem Banglos, der davon immer der besten aller möglichen Welten spricht, als geradezu Witzfigur vorführt, der dann selbst im Erdbeben von Lissabon, wo so viele tausende Unschuldige sterben, nur irgendwas Gutes erkennen kann. Leibniz hat ungefähr ein halbes Jahrhundert vor diesem Erdbeben seine Theodizee verfasst und geht auch davon von der Idee aus, dass die Schöpfung nicht ein Maximum, sondern ein Optimum ist. Da sie kein Maximum, also dass sie nicht nur Gutes in unseren Augen realisiert, heißt, als Optimum gibt es auch begleitweise weniger Gutes und das nennen wir Böses. Mhm. Also es gibt nichts Böses, das ist ja dieser Manichismus, einen guten und einen schlechten Gott, das ist für Leibniz inakzeptabel. Der Gott hat das Problem dass er etwas von der Möglichkeit in die Wirklichkeit bringen muss und wenn man etwas von der Möglichkeit in die Wirklichkeit bringen will, dann kann man immer nur ein Optimum realisieren, nicht das maximal Gute. Nun, in England hat es einen Text gegeben, das ist fast blasphemisch, ihn jetzt mit der Theodizie zu vergleichen, aber es war ungefähr dieselbe Zeit und es ist ungefähr dasselbe Thema, von einem aus Belgien ausgewanderten Arzt namens Bernard Will, auf Englisch ausgesprochen, der kurz nach 1800 eine sogenannte Bienenfarbe äh, geschrieben hat, Kur kurz nach 1700, Entschuldigung, also eben in dieser Zeit der Deodizee. Das ist ein, eine, ursprünglich eine kleine Broschüre gewesen, die sozusagen als Art Fluchblatt verteilt wurde und da geht es um einen Bienenschwarm der in höchst lasterhaft, lasterhafter Weise lebt. Also das wird vorgeführt, wie dieser Bienenschwarm da organisiert ist. Also lasterhaft heißt auch, jeder verfolgt seinen Eigennut. Die Rechtsanwälte verteidigen nicht das Recht, sondern schauen, dass die Prozesse möglichst lang dauern, damit sie viel Geld kassieren. Die Apotheker machen komische Heilmittel, die nichts helfen, aber sie verkaufen sie sehr teuer. Also jeder betrügt und äh, macht schlimme Sachen zu seinem ökonomischen Vorteil. Und dieses aber nun hat nach will oder Montwill die Pointe, dass der ganze Bienenschwarm sehr im Wohlstand lebt, also sehr vergnügt und reich und auch mächtig ist, und sie gut gegen andere verteidigen kann. Nur wie immer, in solchen Bienenschwärmen gibt es auch Moralisten, die meinen, das Ganze ist eine schlimme Angelegenheit, dass alle betrügen, stehlen und halt unehrenhaft handeln. Und so erbarmt sich Zeus und macht sie moralisch. Der Effekt ist, dass sie verarmen und im Elend leben. Das ist sozusagen die berühmte Botschaft, jetzt sehr verkürzt von Manuel: Eine Wohlstandsgesellschaft. Und das ist durchaus sozusagen der englischen Gesellschaft dieser Zeit sozusagen entnommen. Äh, wenn Sie kurz die Geschichte so resümieren, äh, England war da in einer Periode äh, um 1700, wo es einen sehr hohen öffentlichen Reichtum gegeben hat, einen ziemlichen Geldüberhang, sehr viele Leute in Rom sind reich geworden, was dann die übliche Spekulation ausgelöst hat, die mit der üblichen Blase endet, 1720 ist dann äh, eben diese South Sea Company, die so ein äh, richtiges Unternehmen war, also so wie European Land oder so irgendwas, äh, South Sea Company, äh, geplatzt. Nicht so vollständig, weil es stark politisch äh, gestützt war und eben auch natürlich ein Korruptionsunternehmen war. Aber das zeigt, dass äh, sozusagen man durchaus jetzt äh, die zumindest Londoner Gesellschaft dieser Zeit in seiner Bienenfarbe da abgebildet hat. Für die Philosophen ist das aber jetzt ein riesiges Problem im 18. Jahrhundert gewesen und die Reaktionen kommen also fort. Will wird genötigt, immer größere Kommentare zu seiner Bienenfarbe zu schreiben. Das wird dann ein mehrere hundert Seiten-Buch, wo er als seine Theorien verteidigt, und auch einige ganz interessante Ideen, die dann später so äh, etwa von WebLen aufgegriffen werden, nämlich dieser des demonstrativen Konsums zum Beispiel entwickelt. Für Adam Smith nun geht es darum, diese Theorie zu verteidigen. Klarerweise, äh, eine Gesellschaft, die im Reichtum lebt, kann auch durchaus moralischen Kriterien genügen. Man muss nicht betrügen, man muss nicht äh, sozusagen äh, permanent in der Korruption leben, um reich sein zu können. Das ist jetzt die Aufgabe, die sich Edmund Smith stellt und die er schon in seiner Theory of Moral Sentiments äh, versucht anzugehen. Nämlich wiederum, es gibt eine Art äh, harmonische Ordnung der Natur, äh, das wäre sozusagen jetzt äh, eine DODC bezogen, also eine Verteidigung der menschlichen Gesellschaft oder der menschlichen Natur, hinsichtlich ihrer moralischen Qualitäten oder Stellung gegenüber dem Bösen, wenn man so will. Und da macht nun Adam Smith diese Beziehung, die für die Gesellschaftstheorie des 18. Jahrhunderts so interessant ist, die nicht nur er, sondern auch andere benutzen, dass es ein individuelles Verhalten gibt, das nun ein egoistisches Verhalten ist, eben dieser Eigennutz, das aber sich in der gesamten Gesellschaft zum Gemeinwohl dieser Gesellschaft auswirkt. Und als Medium, weil das ja nicht so einfach so übersetzt, Eigennutz in Gemeinwohl, setzt er diese unsichtbare Hand ein. Diese unsichtbare Hand wird von Adam Smith nun äh, parallelisiert mit einer anderen eigenartigen Erfindung, Uh, seiner Moralphilosophie und das ist ein an impartial and well-informed spectator also ein unbeteiligter und gut informierter Beobachter beides nun uh, entwickelt Adam Smith parallel diese Invisible Hand oder gleichzeitig in der the Theory of Moral Sentiments es ist eben die Invisible Hand ist die Lenkung der Gesellschaft die bezieht sie als Mechanismus auf das Ganze der Gesellschaft, die äh, setzt eben das Gemeinwohl fest, während der unparteiische Zuschauer nun äh, die Leidenschaften äh, beschränkt, lenkt, äh, auf sie einwirkt, also das, was man so im 18. Jahrhundert äh, intensiv betrieben hat, diese Affektenlehre und Eigennutz wäre sozusagen ein Effekt, ist ja jetzt bei uns wieder äh, durch äh, diese Geldentmachung der Gier zum Beispiel, wodurch die Finanzkrise angeblich ausgelöst äh, sein soll, äh, ins Spiel gekommen. Wiederum ein Effekt. das ist ganz 18. Jahrhundert, nur waren die Antworten nicht so klug, wie sie im 18. Jahrhundert waren. Dieser unparteiische Zuschauer nun, der ist eine Regulierung oder Sublimierung <lacht> dieser Leidenschaften. Ähm Was äh, hat nun dieser Impartial Spectator äh, für eine Funktion? In einem Abschnitt der Theory of Moral Sentiments, der übertitelt ist über das Prinzip der Selbstbilligung und Selbstmissbilligung, zeigt Smith nun wie dieser Beobachter für die Internalisierung des gesellschaftlichen Verhaltens verantwortlich ist. Das heißt da, wenn ich mich bemühe, mein eigenes Verhalten zu prüfen, wenn ich mich bemühe, über dasselbe ein Urteil zu fällen und es entweder zu billigen oder zu verurteilen, dann teile ich mich offenbar in all diesen Fällen gleichsam in zwei Personen. Es ist einleuchtend, dass ich, der Prüfer und Richter, eine Rolle spiele, die verschieden ist von einem anderen Ich, nämlich von der Person, deren Verhalten geprüft und beurteilt wird. In Klammer gesetzt, das ist wieder ein Rousseau-Thema. Rousseau hatte einen Text geschrieben, Jean-Jacques beurteilt Rousseau, also wo er sich sozusagen aufgeteilt hat, der Vorname beurteilt den Nachnamen sozusagen, also diese Spaltung, auch ein Rousseauistisches Thema. Indem ich mich nun in zwei Personen teile nach Smilf, nehme ich die äußeren Zuschauer, die mein Verhalten überprüfen, indem sie es auf einen Grad von Sympathie reduzieren, mit dem sie mitfühlen können, in mich selbst auf. Diese Sympathie ist nun nicht Zuneigung oder sowas, sondern ist die Fähigkeit, sie in einen anderen versetzen zu können. Also sozusagen irgendwie verstehen zu können, was der andere nun... Meint, wie er handeln wird, was sein Problem ist, alles dieses. Das heißt nun, die Forderung vor jeder Handlung für Adam Smith ist die: werde zum Beispiel von jemandem heftig beleidigt und habe jetzt den Affekt, was weiß ich, den anderen mit einer Axt umzusäbeln. Dann äh, soll ich kurz einhalten und mir diesen äh, äh, Spectator vorstellen, der über die ganze Sachlage gut informiert ist und auch unbeteiligt ist, als Dritten, und der mir nun sagt, ob diese Handlung adäquat ist, die ich Vorhabe zu tun oder nicht. Wenn dieser unbeteiligte Beobachter sagt, es ist ja völlig verrückt, da mit einer Axt herumzuhauen, sondern... Viel klüger ist es jetzt, zum Bezirksgericht zu gehen und diese Beleidigung einzuklagen, was ja diese Selbstbeherrschung fordert, einen Aufschub, sozusagen die Rache nicht unmittelbar oder die Beleidigung nicht unmittelbar zu rächen, etc., so als Zivilisationsleistungen sind, dann habe ich diesem Spectator zu folgen, wenn ich eine Handlung billigen können muss. Vor diesem inneren Gerichtshof stattet man ja den anderen, und das ist dieses Well-Informed, nämlich die äußeren Zuschauer, die sich da personalisieren in diesem Beobachter, immer mit wesentlich mehr Informationen aus, als ein fremder Beobachter je erlangen wird können. Die notwendige Objektivierungsleistung liegt in dem Auseinandertreten, aber doch wohl auch in dem prinzipiell unbetrügbaren anderen der ich selbst bin, der sozusagen meine Abspaltung ist. Natürlich wissen wir durch die Psychoanalyse um die vielfältigen Möglichkeiten des Selbstbetruges. Dann würde sich der Spectator zum Analytiker verwandeln und das Well-Informed würde sich auf mehr als das bloße Bewusstsein beziehen müssen. Wenn nun dieser Beobachter Regulierungsfunktionen in Richtung Gesamtwohl zu übernehmen hat, weil er ja ein moralischer Beobachter ist, dann reicht ein quasi empirischer Anderer schon gar nicht hin, weil dieser Andere wiederum nur partikulare Interessen geltend macht und davon nicht unbetroffen wäre. Also er kann nicht das Gesamtwohl als eine Verallgemeinerung vertreten. Das heißt aber nun, für diesen individuellen Spaltungsprozess, ich muss mein empirisches Ich, das Interessen geleitet ist, das Affekten unterworfen ist, und dieses zweite Ich, das der gesamten Gesellschaft verpflichtend ist und sie vertritt, trennen. Und dieses Individuum, das dann die gesamte Gesellschaft vertritt, das ist dieser andere in mir, der den Beobachter spielen kann. Der aber dann sozusagen der andere mit dem großen A ist, wenn man so will. Also der die Moral hin repräsentiert. Als solcher ist er well informed, über die Belange der gesamten Sozietät und als solcher kann er in die Rolle des marktförmigen Souveräns schlüpfen mit einer unsichtbaren Hand. Darum ist dem eine Art unsichtbares Auge, das gleichwohl alles sieht, vorausgesetzt. Und nicht zufällig ist ja Gott immer ein Auge. Sozusagen. Also er ist ein Beobachter und natürlich well informed, klarerweise. Ob er impartial ist, das steht dahin. Über diese Mechanismen kann nun der Impagio Spectator eine Souveränitätsrolle erfüllen. Das muss er können, um uns in das überlegene Urteil versetzen zu können, das ein allgemeines und kein partikulares ist. Kant wird in seinem kategorischen Imperativ ja, ohne Umschweife das Gesetz selbst aufrufen lassen in diesem Akt des Urteils weil der kategorische Imperativ ja genau diese Vermittlung zwischen dem Einzelnen und der ganzen Sozietät anstrebt, eben über die Allgemeine des Gesetzes. Also Sie kennen ja diese Wendung des kategorischen Imperativs in den verschiedenen Versionen. In der schärfsten ist es sogar ein Naturgesetz. Also man soll seine eigenen Handlungen prüfen, ob sie allgemeines Gesetz werden können oder allgemeines Naturgesetz. Und dann einen natürlich auch gegenübertreten von den anderen. Und wenn man das nicht will, dann muss man diese Handlung unterlassen. Das wäre sozusagen die Fortsetzung, dieses, äh, dieser Konstruktion des Impartial Spectators, äh, Kant kannte sicherlich Adam Smith, den er ja mehrere Male zitiert und äh, der sozusagen eins seiner Vorbilder in dieser Frage ist. Also die Idee dieser Spaltung ist die Idee, einen äh, gleichsam äh, Affekt äh, geleiteten von einem gesellschaftsverantwortlichen Individuum abzuspalten und zu vereinen, wenn man so will. Der unbeteiligte Beobachter, ebenso wie die unsichtbare Hand, haben es mit affekten Gefühlen, um es etwas abgeschwächt zu sagen, aber eben Affekte wären eben auch Eigennutz und dergleichen zu tun. Zu Beginn des vierten Buches der Theorie der ethischen Gefühle variiert Smith ein Thema Humes, aus dessen Untersuchung über die Prinzipien der Moral und dem Titel »Warum Nützlichkeit gefällt«. Smith's Variante besteht darin, nicht so sehr die Nützlichkeit eines Gegenstandes hervorzuheben, sondern die gesellschaftliche Anerkennung zu betonen, die sein Besitz verschafft. Und diese äh, gesetzliche Anerkennung, das geht wiederum auf einen Begriff von dem erwähnten Bernard Mandeville aus der Bienenfabel zurück, nämlich die unersättliche Gier, sich vor anderen auszuzeichnen, das Will mit Ehre beschreibt. Die Natur benutzt nun solche Affekte, um gleichsam durch die Täuschung des Individuums etwas anderes hervorzubringen, nämlich, wenn man sich vor anderen auszeichnen will, dann muss man unter Umständen fleißig sein, muss heftig arbeiten etc., also, gleichsam in der Verfolgung dieses eigentlich schlechten Zweckes werden durchaus positive Dinge äh, realisiert. Bezüglich Jungs Ansicht. Können Sie bitte den Namen dieses äh, Vertreters äh, auch kurz auf die Tat beschreiben, diesen Manuel Man de Wille. Wille, ja, gern. Sie kriegen zwar halt nichts, was meine Literatur liest, ja, aber ich ja. schreibe sie nicht gern. Bernard ja. ist der Vorname. Wie gesagt, also man kann nicht Französisch oder Englisch aussprechen, das ist ja bei manchen anderen Ökonomen auch so, bei Kentil, zum Beispiel Cantillon, was in Frankreich gelebt hat. Es ist sehr lesenswert, diese Bienenfabel, recht lustig, Sie können dann auch die äh, ganzen anderen äh, Texte in der stw ausgabe lesen. Man war wie gesagt, ein Mediziner und kein Philosoph, hat da über Hysterie geschrieben. Gut, man kann sich nun fragen, was äh, diese, wie diese unsichtbare Hand eigentlich wirkt. Das wird ja immer vorausgesetzt oder sogar in gewisser Weise verschwiegen was sie denn jetzt tatsächlich an Leistung vollbringt, um zum Beispiel diesen Hauptaffekt Besitzgier umzulenken, um diese Destruktionskraft zu bändigen. Was wäre da die Funktion der unsichtbaren Hand aus einer Kraft der Umlenkung? Gibt sie da einen Schub, einen Impuls, dies oder das zu tun? Eher nicht. Stellt sie eine Weiche oder gibt sie einen Schalter um? Eher, schon eher, aber eigentlich greift sie ordnend ein. Zwar benutzt sie Kräfte der Affekte, aber sie hat es ja mit vielen Kraftzentren zu tun, viele Individuen, die alle ihre Affekte geltend machen, muss also vor allem diese Kräfte koordinieren, ineinander in Beziehung bringen, zu einem sinnvollen Gesamt zu ordnen. Und da kommen wir wieder sozusagen zu dieser ganzen Idee der Arbeitsteilung, dieser Kooperation. Äh, zwar gibt es nun einzelne Handlungen der Individuen, die sie äh, unterschiedlich nach diesen Affekten qualifizieren lassen, aber sie ergeben eine Logik der Gesellschaft oder sie folgen einer Logik der Gesellschaft oder ergeben als ein Produkt diese Gesellschaft, wenn man sozusagen arbeitsteilig denkt. Die Analytik ist hier nicht nötig, weil sie schon in diesen einzelnen Kräften liegt. Das wäre eben, äh, was die Individuen da jeweils aufbieten wollen. Daher kann es nur noch darum gehen, die Elemente in eine Ordnung zu bringen, die den Individuen naturgemäß nicht vorschwebt, weil sie sie ja nicht anstreben. Die sie aber doch als nützlich einsehen können, Genauso wie die Arbeiter wissen, dass sie eben produktive Arbeit verrichten. Das führt zur Leerstelle des abwesenden Souveräns der dies Diesbewerkstelle. Darum ist er ja unsichtbar, aber eine sichtbare Ordnung an seine Stelle bringt. Allerdings keine staatliche Ordnung, sondern eine Ordnung der Gesellschaft. Es ist ja kein Souverän, der dann in gleichsam... Gestalt von einem Georg IV. da auftritt und sagt: Meine unsichtbare Hand hat bewirkt das, sondern ist natürlich eine Vorstellung, die aus einer Gottesvorstellung herstammt, wo Gott ein Stoiker ist und äh, der Philosophie ist mir gefolgt, äh, wo eine regelnde Vorsehung über die einzelnen Ereignisse waltet und sie eben äh, gleichsam wie Mephisto als ewige Kunst, Gutes aus Bösen zu schaffen, hervorbringt. Bei Smith gibt es ein Beispiel, das ganz nett ist, wo er zeigt, wie jetzt diese Begierden umgeleitet werden. Er stellt uns einen Grundherrn vor, der da vor seinen Feldern steht und die Idee hat, er wird jetzt die gesamte Ernte verzehren. Das kann er natürlich nicht. Die Maßlosigkeit seiner Begierden, also das Auge ist immer größer als der Magen, bringt ihn nur dazu, halt weniges zu verzehren. Und er muss nun, um seinen Luxus überhaupt genießen zu können, viele andere in Brot und Arbeit setzen. Also seine Begierden gleichsam jetzt realisieren über den Umweg, dass andere für ihn arbeiten, Aber dafür natürlich auch einen Lohn bekommen, also ihr Leben fristen können. Also die Einschränkung seiner fantasierten Gier führt zur Realität, aber sie ist der Antrieb dafür natürlich, aber führt zur Realität, dass andere nun ebenfalls äh, leben können. Das ist eine, übrigens ein, ein Topos, der oft äh, über den Luxus verbreitet wird eine noch dazu typisch merkantilistische Idee, immer wieder, wird dann davor geführt und sogar noch bei der Grabrede auf Prinz Eugen hat der entsprechende Bischof, der die Grabrede gehalten kann, nicht versäumt darauf hinzuweisen, ja, ja, der Prinz Eugen hat sich zu einen tollen Palast gebaut mit super Möbeln und toller Bibliothek und allem drum und dran, aber er hat ja dadurch viele Arme äh, in Arbeit gesetzt und deren Arbeit ermöglicht wird. Das, was man heute Denken ich nicht, in effekt, sind wir völlig down. Eine reiche Firmung, eine Pantone zu helfen, eine Ideale, das vielleicht die Zahl hohe Gewinne damit macht, aber dass das 10% runtertropfelt auf die Gesellschaft, die Bevölkerung in der Gegend. Ja. Irgendein Sweatshop in Philippinen, zynisch natürlich, hilft dann auch doch, obwohl so eine nike wohl profitiert wird. Ja, so kann man das nennen, klar. Äh, worauf nicht auf die, auf die so. ja. Ich weiß es auch nicht, tut mir leid. Aber, <lacht> ähm, aber die Idee ist sicher diese, also äh, die wesentliche Idee, die Intention des Einzelnen ist nicht auf das Gesamtwohl gerichtet. Der Grundbesitzer hat nicht die Intention jetzt, altruistisch zu wirken und irgendwelchen armen Brot und äh, Arbeit zu verschaffen. Sein Ansinnen ist nur sozusagen jetzt auf äh, den Luxus gerichtet. Aber in der Verfolgung dieses Zwecks muss er gleichsam, damit er einen erreichen kann, diesen Umweg einschlagen. Es ist eine triviale Idee, aber äh, sie ist sozusagen äh, jetzt in der Überhöhung dass es äh, für die gesamte Gesellschaft einen Ordnungsmechanismus gibt, der gleichsam wie ein Automatismus wirkt. Egal, welche, äh, welche verderblichen äh, Interessen und Affekte wir da jetzt in Anschlag bringen, intentional, tatsächlich äh, wird es sozusagen eine gute Wirkung für das Gesamte haben. Also von einer unsichtbaren Hand geführt äh, setzt dann Smith fort, werden sie dahin geführt, also der Grundherr und diejenigen, die in Brot und Arbeit gesetzt werden, beinahe die gleiche Verteilung der zum Leben notwendigen Güter zu verwirklichen, die zustande gekommen wäre, wenn die Erde zu gleichen Teilen unter all ihre Bewohner verteilt worden wäre. Und so fördern sie, ohne es zu beabsichtigen, ja ohne zu wissen, das Interesse der Gesellschaft und gewähren die Mittel zur Vermehrung der Gattung. Also die unsichtbare Hand bringt zu Recht, was eine ungerechte Verteilung der Erde unter ihre Bewohner verschuldet hat. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr starke Behauptung, aber die ist entscheidend für das Denken von Adam Smith, dass nämlich auch eine Verteilungsgerechtigkeit realisiert wird, was sehr wichtig ist. Das ist nicht nur wachstumsmaximierend und bevölkerungsmaximierend, wie wir ähm, gleichsam in der Ökonomie gelernt haben. Es genügt auch ethischen Erfordernissen und die sind alle auf Gerechtigkeit der Verteilung ausgerichtet. Ob die unsichtbare Hand jetzt tatsächlich einen derartigen Muskel hat, äh, solche äh, Phänomene zustande zu bringen, das ist ja äh, sozusagen jetzt nicht Thema, weil es eben äh, eine, zunächst einmal eine Art Credo ist von Adam Smith und nicht eine Behauptung, die man jetzt äh, irgendwie äh, empirisch äh, bestätigen könnte. Das Credo eben des wirtschaftlichen Liberalismus so wie es seit Smith gültig ist, könnte man ungefähr so formulieren das Eigentum in dieser Welt ist ungleich verteilt es bleibt auch ungleich verteilt aber aus der progressiven Bewegung der Ungleichheit erwächst allgemeiner Wohlstand. Das ist ein Argument, das im 20. Jahrhundert dann von äh, Mises und Hayek so wiederholt wird, dass äh, nur durch die Steigerung des allgemeinen Wohlstandes auch die unteren Schichten sozusagen zu einem erhöhten Wohlstand kommen. Ohne diese Steigerung des allgemeinen Wohlstandes, und das ist jetzt aber nur sozusagen der Gesetzlichkeit des Marktes geschuldet, gibt es äh, keine Steigerung äh, des äh, Vermögens für die unteren Schichten. Also man kann sagen, irgendwie versteckt sich ein Gott hinter diesen Marktmechanismen. In der Theorie der ethischen Gefühle verwaltet er stoisch das Universum noch selbst. Und wenn auch nur indirekt durch die Naturanlagen der Menschen so war er es doch, der diese Anlagen in sie hineingelegt hat, um seine geheimen Zwecke damit zu verfolgen. Im Reichtum der Nationen gehen diese Naturanlagen in ökonomische Kategorien ein. Und da ist es der Profit, der nun die Steuerung des Systems übernimmt. Also das ist gleichsam die Kategorie, die dazu zur Leitkategorie wird. Aber immer bleibt Smith bei seinem Credo, dass das neu wieder investierte Kapital im Wesentlichen zum Ankauf von Lohnarbeit dient, wenn es nicht jetzt im Fernhandel äh, überantwortet wird. In der Regel strebt der Kapitalist nicht danach, und das ist jetzt wiederum das Wirken der unsichtbaren Hand, das allgemeine Wohl zu fördern. Smith Zitat nun bezogen auf äh, diese äh, Furcht vor dem Risiko im Fernhandel, indem man die einheimische Erwerbstätigkeit der Fremden vorzieht, hat er nur seine eigene Sicherheit im Auge. Nämlich ist so eine dreifache Sicherheit. Äh, einerseits äh, lange Wege, äh, man weiß nicht, ob die Schiffe untergehen, ankommen werden etc., ob das Kapital vernichtet wird. Dann hat man es mit unbekannten Handelspartnern zu tun, deren äh, sozusagen Seriosität man auch schwer einschätzen kann. Und drittens, hat man in der Fremde nur andere Rechte und eine gewisse Rechtsunsicherheit. Es sind drei Unsicherheiten. Und daher, denkt sich Smith, wird man doch die eigene Sicherheit vorziehen und daher die Erwerbstätigkeit so leiten, dass ihr Produkt den größten Wert erhalte. Und äh, im Verfolgen des eigenen Gewinnes wird dieses Verfolgen dann durch die unsichtbare Hand dahingeleitet, einen Zweck zu fördern, dann entweder in der Landwirtschaft das Kapital anzulegen oder eben andere sichere Binnenanlage-Sphären äh, zu suchen, den er in keiner Weise beabsichtigt hatte. Nämlich, was er beabsichtigt hatte, ist, den Profit zu maximieren, realisiert hat er dann in diesem Fall eine Beschäftigungsmaximierung. Das ist wiederum nur die norm diese ganze Geschichte mit dem Luxus, nur halt jetzt bezogen auf, äh, auf äh, kapitalistische Produktion. Um nur kurz am Schluss sozusagen die äh, Echos äh, dieser Idee der unsichtbaren Hand in der deutschen Philosophie anzugeben, dann äh, kann man auf Kant verweisen. Das, was bei Smith die unsichtbare Hand ist, ist bekannt die Naturabsicht. Eine sehr aufwendige Konstruktion mit der Frage, wie kommt die Planung des Nichtplanbaren zustande. Und schließlich ist es bei Hegel die Grundlage seiner Idee des Weltgeistes, der ja eine List verfolgt äh, und ausgehend jetzt ökonomisch, vom System der Bedürfnisse auch für eine progressive Geschichte, also eine Teleologie der Geschichte, sorgt. Und schließlich äh, wird bei Marx diese unsichtbare Hand als Weltmarkt vorgestellt. Da haben wir sozusagen die Reflexion und die Rückbiegung dieses eigenartigen Organs in eine auch mysteriöse äh, Einheit, die nun äh, für die Kapitalverwertung gilt. Und deren Feier, also die Feier des Weltmarktes, der hier global reguliert, das können Sie dann ausgerechnet im Kommunistischen Manifest von 1848 ähm, sozusagen emphatisch lesen, was äh, dieser Weltmarkt da äh, und wie revolutionär die bürgerliche Klasse ist, eigenartigerweise. Das können Sie da am besten lesen. Ja, das wäre sozusagen äh, für heute diese äh, Grundlegung des liberalen Denkens im 1800 bei Adam Smith. Jetzt haben wir eine lange Pause in dieser Vorlesung, weil nächste Woche ja diese von den Rektoren, ein Beruf eine Vollversammlung der Universitätsangehörigen ist, im Juridikum am 19. Der 26. ist ein Staatsfeiertag und dann gedenken wir auch noch der Toten äh, am 2. Also wir sehen uns dann wieder am 9. Jänner, ja, Entschuldigung, das ist Wunsch, nee, nee, ich sehe Sie gerne am 9. November wieder. Gut, danke für heute.